0: Die deutsche Energiepolitik hat ja sehr stark auf Gas gesetzt, aber jetzt aber ist die Versorgung unsicher geworden. Und siehe da, auf einmal geht die Zustimmung in der Bevölkerung zur Atomenergie extrem stark hoch. Also in einer Studie, die jetzt aktuell rausgekommen ist, da sind 56 Prozent, also da haben sich dafür ausgesprochen, dass es eine Laufzeitverlängerung gibt, ungefähr die Hälfte sagt, ach eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir Kernenergie überhaupt vielleicht im Energiemix dabei hätten. Und ich habe das jetzt aber einfach mal zum Anlass genommen, mit einer der letzten verbliebenen ausgesprochenen Kernkraftbefürworterinnen zu sprechen. Sie kennen äh, diese Befürworterin bereits, es ist äh, Frau Wendland. Das ist die gleiche Person, mit der ich auch schon über die Ukraine gesprochen habe. Sie ist eigentlich Historikerin, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Sie macht nämlich Technikgeschichte, also ist Expertin in Technikgeschichte und hat auch richtig in Kernkraftwerken gearbeitet, also wirklich längere Zeit in Kernkraftwerken gearbeitet. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass sie wirklich mehr über Kernenergie weiß als sehr viele Ingenieure, was ja auch nicht so verwunderlich ist, weil die meisten Ingenieure sind ja sozusagen nur Ingenieure in Anführungsstrichen, aber eben nicht unbedingt spezialisiert auf Kernenergie. Also sie ist da wirklich eine ausgewiesene Expertin, aber wie gesagt mit anderem Hintergrund, aber sie hat eben auch wirklich ähm, so echte eigene praktische Erfahrung da drin. Äh, sie hat dazu übrigens auch ein Buch geschrieben, also muss ich immer wieder darauf hinweisen, ja, wenn ich schon so ein Interview mache und äh, sie, äh, mein Interviewpartner gleichzeitig auch ein Buch rausgegeben hat, muss ich darauf natürlich auch mal hinweisen, dass es hier Atomkraft, ja bitte, noch mit einem schönen Untertitel das Klimawandel und Energiekrise, wie Kernkraft uns jetzt retten kann. Also für den Fall, der es interessiert, ich habe Ihnen das unten einfach mal verlinkt. Ansonsten, wenn Sie da unten sind, Sie können auch gleich meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Denn das sind Themen, die ich hier häufiger mal aufgreife in den verschiedensten Formen. Aber jetzt steigen wir ganz einfach erstmal ein und gucken uns an, was sind Frau Wendland zu den also, russischen sagen, Kernkraftwerken und zu Tschernobyl. Tschernobyl wird
1: sehr viel geschrieben, was so nicht stimmt. Und das Interessante ist, das kann ich auch definitiv sagen. Ich habe in meiner Habil ein riesen, riesiges Kapitel über Tschernobyl mit einer soziotechnischen Mikroanalyse dieses Unfalls geschrieben. Und ich habe ganz, ganz basal einfach, ich bin nur wirklich nochmal mal alle Quellen, die es gibt, über diesen Unfall abgeklappert. Und es ist doch ganz erstaunlich, dass, dass es da bestimmte Dinge gibt, die im Westen als sehr gravierend wahrgenommen wurden. Zum Beispiel die Behauptung, ja, die Betriebsmannschaft hätte ja Sicherheitssysteme abgeschaltet. Und in Wirklichkeit sind ganz andere Probleme unfallursächlich gewesen, nämlich de facto, also ich will, will jetzt gar nicht mich darüber sehr verbreiten, aber die ganz, ganz ähm, elementare ähm, Root Cause dieses Unfalls war tatsächlich eine Fehlauslegung dieses Reaktors, also eine reaktorphysikalische Fehlauslegung im Sinne einer stark destabilisierenden Auslegung. Und äh, zweitens hat dieser Reaktor ein fehlerhaft ausgelegtes Abschaltsystem. Und das sind die technischen Hauptursachen, dieses Unfalls und dann gibt es noch unfallermöglichende Handlungen des Personals, das stimmt, aber die fanden im damaligen Zusammenhang tatsächlich teilweise in Grauzonen des Regelwerks und in Grauzonen des Betriebshandbuches statt. Das heißt, die Mannschaft hat im Grunde in, im Nichtbewusstsein der Regelübertretung sozusagen gehandelt und sie hat auch vor allen Dingen, weil sie von Informationsflüssen über destabiles Verhalten dieses Reaktortyps abgeschnitten war, weil diese Informationen in dem System schlicht nicht weitergegeben wurden, ähm, auch nicht gewusst, wo sie die Anlage reinfährt sozusagen. Ne? Und das sind halt Faktoren, äh, da kann man sagen, das war typisch für die sowjetische Kerntechnik, ne? also das war diese ganz stark noch ähm, auf Geheimhaltung beruhte, diese kompartmentalisierte Art und Weise, mit Wissen umzugehen. Im Grunde, ähm, niemand darf mehr wissen, als für seine eigene Arbeit unbedingt nötig ist. Und dann wurde halt tatsächlich manches Wissen, was eigentlich hätte da unten am Schichtleitertisch halt landen müssen, wurde halt nicht weitergegeben. Und ähm, das ist tatsächlich was, was äh, erstaunlicherweise dann die post Kernenergiewirtschaften wirklich, da haben die, irrsinnige Lernprozesse durchlaufen. Also man darf auf keinen Fall den Fehler machen, jetzt die Tschernobyl-Situation und die sowjetische Kerntechnik mit der von äh, der russischen oder der ukrainischen, sagen wir, von 2020 zu verwechseln. Da hat es wirklich positive Entwicklungen und Lernprozesse gegeben. Aber, und da kommen wir halt wieder zu der Frage, ist denn so ein Lernprozess möglich, wenn die Umgebungsstruktur eine autoritäre Diktatur ist. Ne? Also kann zum Beispiel jemand in einem Kernkraftwerk, auch der Leiter eines Kernkraftwerks hingehen und sagen, wir haben hier dieses oder jenes Problem und das beruht auf irgendwelchen entweder, was weiß ich, Fertigungsfehlern oder es wurden grobe Fehler bei, in der Betriebsschicht gemacht und wir müssen dieses Problem bearbeiten kann so jemand frei über Fehler diskutieren und sie abstellen in einer freien und selbstkritischen Diskussion, wer der umgeben ist von einem autoritären System, in dem Kritik nicht erwünscht ist. Ne? Das ist die Kernfrage der kerntechnischen Sicherheit. Und da muss man in Russland tatsächlich sagen, ähm, äh, spätestens jetzt, spätestens mit der Attacke auf Saporizia hat Russland bewiesen, dass es eigentlich diese Voraussetzung nicht erfüllt. Ich würde jetzt einfach schlicht sagen, äh, man, man, man muss im Grunde jetzt in Frage stellen, äh, ob Russland in der Lage ist, unter solchen Bedingungen Kernkraftwerke sicher zu betreiben. Denn diese äh, Voraussetzung erfüllt es derzeit nicht. Ja? Auch wenn auf der einzelnen Anlage, das äh, schließt sich überhaupt nicht aus, ne? sie bauen exzellente neue Kernkraftwerke, und was weiß ich, das Kernkraftwerk Leningrad II wird eine exzellente Anlage sein. Die wird technisch hervorragend funktionieren. Die hat super fortgeschrittene passive Sicherheitssysteme und bla bla bla. Aber was sie nicht hat, ist die Fähigkeit, im entscheidenden Fall ähm, womöglich gegen das autoritäre System zugunsten der kerntechnischen Sicherheit zu optieren. Und das ist meiner Meinung nach ein ungeheures Defizit, was sich da abbildet
0: aber ist das denn eigentlich jetzt nicht ein generelles Argument, was Sie gerade gegen Kernenergie geliefert haben? Also denn es kann eigentlich doch immer wieder und überall auf der Welt passieren, dass plötzlich Strukturen, die erstmal ausgewogen waren, kippen in eine Richtung und dass das eben, wenn das um ein Kernkraftwerk herum passiert oder in einem Kernkraftwerk, also der entsprechenden Führungsstrukturen, dass das, das eben immer umschlagen kann zu, jetzt sind wir gerade eben soziotechnisch, wie Sie so schön immer sagen, nicht in der Lage, so ein Ding sicher zu betreiben.
1: Auf so einer Metaebene das, was ich jetzt gesagt habe, ne, das äh, habe ich auch versucht auszudrücken. Es ist durchaus möglich, dass da überhaupt nichts passiert. Ne? Weil die einfach, die Anlagen laufen weiter, die haben ihre Prozeduren, die arbeiten sie ab und, die, äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auf den Anlagen die Betriebsschichten sehr, sehr sorgfältig äh, und ihr, auch ihre Arbeit sehr ergeben sind und ihre Prozeduren einhalten. Das Problem ist immer dann, wenn es zu Disruptionen kommt. Ne? Also wenn es darum geht, dass jemand jetzt gerade stehen muss für irgendwelche Dinge und, ähm, und, und da sind die gefährlichen Stellen. Ne? Das heißt, es, es kann gut gehen, aber es kann eben auch womöglich mal schief gehen. Und natürlich, das ist ein, ich würde mal sagen, das ist das eines der wenigen berechtigten Argumente, die ich, äh, die ich auch anerkenne von Seiten der Atomkritik die sagen, das ist ja dieses berühmte Unbeherrschbarkeitsargument, ne? die sagen, die Anlagen sind eben so, dass sie, sowas, ähm, dass sie solche schlechten soziotechnischen Bedingungen nicht verzeihen. Und das ist eben eine These, da kann man jetzt drüber nachdenken, ist es so, ne? Also sind die Anlagen so gebaut, dass sie dann solche Bedingungen nicht verzeihen? Und da gibt es dann auch wieder ein Gegenargument, die nämlich sagen, die Anlagen als solche sind so gebaut, dass sie es wahrscheinlich verzeihen. Die sind nämlich wesentlich robuster, als, als der durchschnittsdeutsche Atomgegner es annimmt und es gibt auch, in, auch im idiotischsten, diktatorischsten System gibt es noch so eine Restvernunft. Ne? Und diese Restvernunft kann man dann wieder in Saporizia sozusagen am Werk sehen. Also im Sinne von, sie hätten es zwar können, aber sie haben es halt nicht getan. Also sie haben die Reaktoranlagen als solche nicht beschossen, ne? das, nicht gezielt beschossen, obwohl sie es hätten können. Ne? Und dann, da kann man dann wieder sagen, aha... Offensichtlich gibt es auch wieder diese, ähm, diese Gegen, äh, diesen Gegenstrom, ne? Diese diese Restvernunft, die die Leute davon abhält, bestimmte Dinge zu tun. Aber ich finde, ja, grad, wenn man, gerade wenn man für Kernenergienutzung optiert, muss man sich schlicht konfrontieren mit diesem Problem. Ne? Also wenn man um dieses Problem herumredet, ähm, äh, dann, dann macht man sich einfach nicht ehrlich und das kann ich als Wissenschaftlerin halt nicht zulassen.
0: Die Fehlerkultur ist natürlich, glaube ich, immer was ganz Wichtiges. Ja? Also was ich sehr auffällig finde bei uns, das ist, dass wir beispielsweise im Flugverkehr eine ganz andere Fehlerkultur haben als in der Medizin. Also im Luftverkehr wird hier praktisch alles extrem gut aufgearbeitet. Es gibt genaue Datenbanken, in denen genau analysiert wird, was ist denn schiefgegangen bei jedem einzelnen Fehler. Und dagegen ist es in der Medizin so, dass aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich, glaube ich, Regressgründen von außen, dass eher unter den Tisch gekehrt wird, dass dort auch nicht mit Checklisten gearbeitet wird beispielsweise, dass, sie, dass man dort eher Hierarchien hat, die nicht zulassen, dass wenn jemand auf einer unteren Ebene ein Problem sieht, eher das der oberen Ebene ihn richtig meldet und sowas. Ja? Also die Krankenschwester zum Chefarzt das ist sehr, sehr schwierig, wenn die sagt, pass mal auf, mir fehlt hier noch irgendwas. Das werden Sie wohl bei der Operation im Bauch vergessen haben. Ja? Das ist sehr schwierig tatsächlich durchzusetzen. Und diese Fehlerkultur führt eben dazu, dass insgesamt in solchen Branchen sozusagen sehr unterschiedliche auch Fehlerhäufigkeiten auftauchen. Und wenn bei Kernkraft eine falsche Fehlerkultur herrscht oder entsteht im Laufe der Zeit, dann kann das natürlich wirklich schnell zu größeren Katastrophen führen. Ja? Also das, was in Fukushima ist, da scheint mir das ja auch relativ stark am Werk gewesen zu sein, dass die einfach Sachen unter den Tisch gekehrt haben oder kollektiv nicht sehen wollten und dann einfach Fehler sozusagen haben laufen lassen, die dann aber natürlich eine offene Flanke offen gelassen haben, die dann auch gleich mal gefühlt wurde durch den Tsunami, oder?
1: Ja, man kann äh, nochmal zurück zu Ihrem ersten Punkt ähm eigentlich wird die Hochleistungsmedizin in dieser ähm, Reliability-Forschung ne, oder in der, in der Sicherheitsforschung auch als High Reliability System angesehen oder High Reliability Organization. Ne, das heißt, eigentlich wird sie neben der Flugsicherung und der Luftfahrt, der Kerntechnik, äh, Teilen der Chemieverfahrenstechnik, und der Militärtechnik halt tatsächlich zu den Hochzuverlässigkeitssystemen gerechnet, die gemessen zum Beispiel an den durchgeführten Operationen tatsächlich sehr, sehr niedrige Fehlerquoten haben. Und die, also korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie neuere Erkenntnisse haben aus der Forschung. Also meine Erkenntnis war, dass sich die Qualitätssicherungssysteme, die Fehlermeldesysteme, in der Hochleistungsmedizin, in der Kerntechnik und der Luftfahrt eigentlich eher ähneln. Ne? Also es gibt auch in der, ähm, es gibt zum Beispiel auch in der Hochleistungsmedizin Weiterleitungsmeldungen. Ne? Also Ereignisse, die können auch anonym gemeldet werden vom Personal und die äh, werden in Datenbanken eingegeben und alle Krankenhäuser können darauf zugreifen. Das ist so ein, äh, das ist dasselbe. Es das gibt es in der Kerntechnik auch. Ne? Da kann man ähm, halt über eine Weiterleitungsmeldung auch gefiltert, so betrifft das prinzipiell die Kerntechnik oder betrifft das meinen Reaktortyp oder sogar äh, eine Schwesteranlage, kann man das halt sich auch ausgeben lassen. Und äh, das ist sehr förderlich für, für solche Lernprozesse über Übertragbarkeit von Ereignissen. Und nach meiner Kenntnis gibt es das in der, in der Medizin auch. Aber ich muss zugeben, über Medizin habe ich selber nicht geforscht. Da kann ich also äh, keine Aussage zu machen.
0: Ja, habe ich auch nicht drüber geforscht. Das sind einfach Sachen, die ich tatsächlich auch gelesen habe, aber ich habe es auch nie wirklich systematisch verfolgt. Also ich müsste mir das einfach noch mal ansehen. Ich meine, Risikomanagement in verschiedenen Bereichen ist ja immer ein mhm. interessantes Thema. Ja. Also ich denke, ich werde mir das am besten, würde ich auch noch mal ansehen, und gleich mal einen mentalen Vermerk gemacht. Ja. Aber vergessen wir hier mal die Medizin. Ähm, wichtig ist doch für meine Begriffe, dass diese Fehlerkultur vorherrscht und wichtig ist auch die Erkenntnis, dass sie sich ändern kann. Also es hilft nicht, sich einzureden, etwas, was heute auf eine bestimmte Weise ist. Das wird auch genau so bleiben. Das haben wir in vielen Bereichen, ja, dass plötzlich die ja, Umgebungen geändert haben und dann etwas, was ursprünglich war, als was Gutes angelegt war, plötzlich dadurch was ist, wird. Ja, dieses man kann natürlich
1: am Beispiel Fukushima durchaus argumentieren. Ähm, das war tatsächlich in Fukushima so also die, 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 ähm, die Root Cause dieses Unfalls. Das, das sagen auch die Analysen dieses Unfalls: äh, ein System, ein aufsichtliches und auch genehmigungspraktisches Systemversagen. Ne? Also, das, das hängt tatsächlich sehr, sehr stark mit der Art und Weise, der, ähm, der Beaufsichtigung und der Atomgesetzgebung, also des Regelwerks in Japan zusammen. Da war es nämlich tatsächlich möglich, äh, anders als bei unseren Anlagen, äh, die immer auf den Stand von Wissenschaft und Technik aktuell. Gehalten werden müssen. Das heißt, es nützt der Anlage gar nichts, wenn sie sagt, ich habe einen Genehmigungsbescheid von 1985, also arbeite ich auf dem Level der Erkenntnisse von 1985 weiter, sondern äh, die Anlagen müssen beständig äh, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Beispiel nachrüsten. Ne? Das ist in, in, in deutschen Kernkraftwerken auch verschiedentlich passiert. Da hat man in den 90er Jahren bis Nuller Jahren noch etliche Dinge nach neuen Erkenntnissen halt ähm, nachgerüstet. Und in Japan war das anders. Da konnte man zum Beispiel bei der Erdbeben- und Tsunami-Auslegung, durfte man, und wenn man das darf, dann macht auch kein Betreiber irgendwas mehr, ja da durfte man auf dem Stand des Genehmigungsjahres der Anlage bleiben. Und das hatte in Fukushima zum Beispiel zur Folge, dass die, obwohl Experten schon in den Nullerjahren und später immer wieder sagten, es gibt längst bessere Erkenntnisse zur, zur Erdbebenauslegung und zur Flutauslegung. Fukushima Daiichi durfte ähm, auf dem Stand bleiben, nur das 100-jährige maximale Hochwasser ähm, nachweisen zu müssen, also dass, dass die Anlage das beherrschen kann. Ja, und da war schlicht der Tsunami, der 14-Meter-Tsunami nicht dabei in dieser Rückschau auf 100 Jahre. Das ist einer der, also es hört sich total banal an, aber das war Genehmigungspraxis in Japan, und da ist Fukushima sozusagen äh, so durchs, durch, durch Sieb gefallen. Ne? Und ähm, man kann das sehr gut sehen. Ne? Also in, in derselben Anlage Fukushima Daiichi, Block 5 und 6 sind, sind stehen geblieben und unversehrt geblieben. Warum? weil die neuer waren und weil die nach neueren äh, neueren Anforderungen gebaut worden sind. Und da standen halt die Notstromaggregate und Schaltanlagen an erhöhter Stelle, wurden nicht überflutet und den beiden Blöcken ist nichts passiert. Genauso wie übrigens dem Kernkraftwerk Fukushima Daini, was an der, in der Nähe an derselben Küste liegt. Also dass man halt sehen kann, hier hat ganz eindeutig eine, ähm, eine, eine veraltete. Auslegungspraxis, die nicht nachgerüstet wurde, wo die, obwohl Experten darauf hinwiesen, dass das eigentlich gemacht werden müsse, dann halt tatsächlich zu dieser Sicherheitslücke geführt hat.
0: Ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich den unangenehmen Fall, dass in beiden Fällen, in denen wir sozusagen richtige Reaktorprobleme hatten, dass es in beiden Fällen ein Konstruktionsfehler war. Ja? Also von Tschernobyl haben Sie das gerade gesagt, ja, Fukushima offenbar auch. Das ist natürlich dann schon ein Problem. ja. Also vielleicht ist die Kernenergie einfach zu früh eingesetzt worden. Also inzwischen kommt mir das fast so vor, nachdem wir jetzt so drüber sprechen, dass wenn die Kernenergie, sagen wir mal, 20 Jahre später angefangen hätte, das richtig zu nutzen, man dann vielleicht solche Dinge besser im Griff gehabt hätte und vielleicht auch wirklich sicherer gewesen wäre. Was ist ja, denn das von der war, dass wir zu das früh angefangen viel... haben?
1: Es gibt tatsächlich viele Fachleute, die sagen, die prognostizieren, es wird in Zukunft weniger. Also es wird es wird weniger nochmal Tschernobyls und Fukushimas geben. Das betrifft halt die Generation 2, die, die mit der Zeit abgelöst wird. Und neuere Anlagen haben tatsächlich diese Probleme nicht. Also es ist auch eine meiner zentralen Behauptungen, hätte in Fukushima an dieser selben Stelle ISA 2 nach deutschem Genehmigungsrecht gestanden, dann wäre, wäre Fukushima da nicht passiert, ne? weil dann hätte die Behörde der Anlage gesagt, hört mal Leute, hier in, in Deutschland ist das so, ne? die müssen das 10.000-jährige 10 Hochwasser ähm, nachweisen, dass sie das abreiten können. Und dann wäre dieser 15-Meter-Tsunami halt in der Rechnung gewesen. Und dann hätte die Behörde gesagt, Leute, ihr müsst halt die Flutmauer, und auch wenn das nur einmal in 1.000 Jahren stattfindet, ihr müsst die Flutschutzmauer so hoch bauen. Dann wäre das teuer geworden, aber sie hätten es gemacht. Ne? Und dann wäre dann wäre die Welle gar nicht auf der Anlage angekommen. Und dann gibt es auch viele in deutschen Kernkraftwerken auch vielerlei andere Vorkehrungen. Also zum Beispiel werden sie kein deutsches Kernkraftwerk finden, ähm, wo, wo vitale Schaltanlagen oder die Notstromdiesel im, im, im Tiefgeschoss stehen. Das, das war ja ein, das, das ist das, was letzten Endes Fukushima ausgeknockt hat, dass die äh, tatsächlich da äh, sämtliche vitale Systeme abgesoffen sind bei denen. Und das wäre bei uns schon gar nicht möglich gewesen, weil wir schon allein dessen, weil, weil, weil bei uns zwei Notstromsysteme sind, von denen eins verbunkert ist in einem Notstandsgebäude. Und das ist wirklich absolut flugsicher. Und dann noch viele, viele andere Vorkehrungen, wo, wo man im Grunde so sagen kann, wenn man sich das vorstellt, so ein Pfad, ne, den so eine Anlage geht, mit so Knotenpunkten, wo sie immer einen Weg Richtung Unfall nehmen kann und einen Weg in die sichere Richtung. Also praktisch wie so ein, wie so ein Entscheidungsbaum ne, aus, der, aus der Entscheidungstheorie. Dann kann man da de facto sagen, wenn jetzt, ISA 2 und Fukushima Daiichi diesen Weg langlaufen, hat halt Fukushima immer den, an den Totenpunkten Ja oder Nein den Weg in, den, in die unsichere Seite gewählt und ISA 2 hätte den Weg in die sichere Hälfte gewählt, ne, weil, weil es so ausgelegt war, wie es ausgelegt ist. Und das sind dann halt schon recht äh, erdrückende Beweislagen. Ne, das, das führte eben auch zu dem, Punkt, ja, warum hat äh, eigentlich äh, die Bundeskanzlerin damals halt schlicht diese Tatsachen nicht zur Kenntnis genommen, die ihnen ja ihre eigene Reaktorsicherheitskommission zur Kenntnis gegeben hat. Ja, warum nicht? Weil sie nämlich schon vorher entschieden hatte ähm, äh, in so einer in so einer Kurzschlussreaktion und dann nicht mehr zurück konnte, ne? also sie sich dann nicht mehr getraut hat, zurückzurudern.
0: Ja gut, das waren ja sicherlich auch nochmal ganz andere Aspekte, ja. Das war, glaube ich, auch zum großen Teil einfach wahltaktisch damals und war halt einfach bequem in dem einen Augenblick. Ja. Da sie aber die Frühsprecherin für Kernenergie war, das sie natürlich auch leichte Karten, und plötzlich das zurückzunehmen. war natürlich das Thema weg vom Tisch. Ja. Und sie hat sich damit dann sozusagen bei anderen Kreisen auch beliebt machen können, ist wahlfähig geworden für Grüne oder koalitionsfähig für Grüne und all solche Sachen. Das wären sicherlich die wichtigeren Aspekte gewesen sein, als die adäquate Energieversorgung Deutschlands. Ja. Ähm, gut, und natürlich, klar, in dem einen Augenblick hat sie vielleicht auch wirklich eine Kurzschlussreaktion gehabt. ja Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ja, ja meine These ähm, ist ja immer,
1: dass Frau Merkel womöglich ähm, auch, einem, äh, wie es häufig ist in der Technikgeschichte, dass Leute ja eher nach Technik-Imaginaries entscheiden als nach Technik-Fakten. Und dass Merkel womöglich ein Bild von der japanischen Technik hatte, was sie aus Automotive oder aus, ähm, aus der Konsumerelektronik kannte, äh, Unterhaltungselektronik, also diese, sie kannte die Qualitätssicherungssysteme in diesen Industrien in Japan und hat automatisch extrapoliert, dass es in der Kerntechnik auch so sein müsse. Und daraus erwuchs Merkels Überzeugung, wenn es in Japan passiert, passiert könnte es auch bei uns passieren, weil es ist ja ein Level. Ne? Also Tschernobyl konnte man ja mal abspalten. Da konnte man ja mal sagen, naja, das ist dieser Russenreaktor und das ist die Sowjetunion, wo all diese Sachen sowieso nicht gut funktionieren. Und jetzt erwischt es halt eine moderne kapitalistische Demokratie, die als Hightech-Land wahrgenommen wird. Und da hat Merkel meiner Meinung nach kurzschlüssig, weil sie schlicht keine andere Datenlage hatte, von der einen Technologie auf die andere geschlossen und dann auch noch, von Japan auf Deutschland geschlossen. Und das waren zwei Denkfehler. Und äh, in so Situationen ist es halt immer besser, erstmal abzuwarten, die Daten zu aggregieren, die Unfallanalysen abzuwarten, die Übertragbarkeit zu analysieren und danach die Entscheidung zu treffen. Und das hat man halt nicht gemacht, sondern man hat halt quasi ohne Daten entschieden. Und, ähm,
0: ja gut, aber ich meine, was Sie natürlich jetzt sagen, ist, dass die Kernkraftwerke, die dort in den, weiß nicht, wann sind die gebaut worden? 70er Jahre wahrscheinlich, oder? 70er? Fukushima also die größte, ist so
1: zwischen äh, ja, 70 und 74 gebaut worden.
0: Hm. Ja, ja, also dass die Kernkraftwerke aus der damaligen Zeit einfach wirklich Gurken waren, die einfach ziemlich unsicher waren. Also eigentlich sind, bestätigen sie jetzt gerade so ein bisschen die Argumente der damaligen Kernkraftgegner. Nein, nicht also unbedingt ne, weil
1: das, das ist nicht, also man, das ist schwierig, also das ist ein Slippery-Slope-Argument, weil ähm, tatsächlich sind halt. Äh, unterschiedliche Genehmigungssettings in der Welt. Also ich würde mal sagen, auch das Kernkraftwerk Obrigheim, ne, was, was in äh, äh, zweiter Hälfte der 60er Jahre gebaut wurde, unterlag schon anderen äh, Genehmigungsvoraussetzungen als, als Fukushima. Da, ich, das müsste noch mal im Einzelnen halt nachprüfen. Das wäre jetzt ein bisschen zu pauschal, zu sagen, naja, die alten Anlagen, viele von diesen übrigens Generationen laufen auch noch in der Welt. Also Beispiel Bitsnau, ja, also in der Schweiz, das älteste Kernkraftwerk der Welt. Das äh, hat immer wieder exzellente Rückmeldungen von den, von den, äh, von den, von den Nuklearsicherheitsbehörden und ähm, es läuft. Ne? Also, es ist genehmigt unter Schweizer und wirklich strengem Schweizer äh, Regelwerk. Es ist, äh, hat es eine Genehmigung für den Leistungsbetrieb. Das heißt, es ist in der Kerntechnik ungeheuer schwer, ähm, so über einen, äh, über einen Kamm äh, viele verschiedene Anlagen in vor allem in unterschiedlichen Ländern und Genehmigungssettings zu, schla zu schlagen. Und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer mit so pauschalen Aussagen über, über Reaktorgenerationen.
0: Ich meine, ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, als würde Kernenergie weltweit durchaus wieder einen gewissen Aufwind kriegen. Also ich glaube nicht, dass es so jetzt, weiß ich, weltweit 70 Prozent der Energieversorgung jemals herstellen wird. Ja? Aber ich habe den Eindruck, dass Kernenergie durchaus in den meisten Ländern als ein wesentlicher Bestandteil zum Energiemix empfunden wird, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja? Liegt das vielleicht auch einfach daran, dass diese Dinge einfach jetzt sicherer geworden sind? Dass wir ein halbes Jahrhundert später einfach doch wirklich mehr darüber wissen und nicht nur auf dem Papier, sondern einfach wirklich mehr darüber wissen, sodass die Anlagen jetzt eben wirklich sicherer sind, als sie früher waren?
1: Das könnte sein, aber ich glaube, es sind auch nicht alle Länder, ne? sondern es sind, ähm, ich würde mal sagen, Industriegesellschaften des globalen Nordens, um es jetzt mal so, ganz, äh, so ein bisschen einzugrenzen. Für die ist es tatsächlich eine Option, weil... Die haben die Skills und die haben die Ressourcen dafür, eine Kern, ne, ne Kernenergiewirtschaft anzuleiern. Das ist enorm aufwendig. Also Polen zum Beispiel möchte jetzt einsteigen. Die werden sehen, wie aufwendig das ist die, oder die wissen, wie aufwendig das ist. Das können sich tatsächlich nur hochentwickelte, stabile Industriestaaten leisten, die aber andererseits auch die höchste Last tragen. Also die müssen nämlich am meisten CO2 einsparen, weil sie eben so einen ungeheuer äh, hohen pro Kopf CO2-Ausstoß haben, wie zum Beispiel Polen ne, oder eben auch Tschechien oder ja, im Grunde auch Deutschland, ne, was Weise halt aussteigt. Ne? Ähm, das heißt, eigentlich ist die Kernenergie für einen bestimmten Typus von Ländern ein sehr gutes Klimaschutzinstrument, während andere Länder, es ähm, ist total denkbar, dass die völlig ohne Kernenergie auskommen, weil die nämlich entweder durch ihre Naturgegebenheiten für Erneuerbare tats tatsächlich prädestiniert sind. Ne? Also Wüstenstaaten können, da würde ich Herrn Quaschling zum Beispiel recht geben. Ne? Also in einem Wüstenstaat mit einer relativ geringen Bevölkerung und nicht ungeheuer viel Industrie, kann man ohne Probleme Sonnenkraftwerke so organisieren, dass dann äh, die, die Nacht dann tatsächlich mit, Batteriespeichern oder eben mit, mit, mit Wasserstoffwirtschaft, mit, mit also wasserstoffbasierten Grüngasrückverstromung dann halt überbrückt wird. Das ist völlig denkbar. Nur das ist eben unter diesen geografischen Bedingungen ist das denkbar. Oder es gibt halt andere Länder, die ungeheure Wasserkraftressourcen haben. Und die, wenn die das noch ein bisschen gut kombinieren mit Solarenergie und Windkraft, dann sind die de facto fast auf 100 Prozent erneuerbar. Das ist denkbar. Ne? Nur es ist halt der Fehlschluss die unserer erneuerbaren Energien-Fans, dass sie sehr häufig sich auf Studien beziehen, die dann halt mit Texas operieren oder mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Beispielen, wo es wirklich exzellent funktioniert, und dann auf Deutschland extrapolieren und sagen, wir müssen das auch so machen, also auch 100 Prozent. Und bitteschön, auch gerade die beiden erneuerbaren Formen, die nun ausgerechnet auch noch wetterabhängig sind, nämlich halt Solar und Wind, die sollen die Standbeine sein. Und das ist natürlich dann in einem Land wie Deutschland mit seinen, mit seinen Wetter- und Geografiebegebenheiten eine ganz andere Hausnummer als in anderen Ländern.
0: Und das ist klar, ja? wenn man in einem Land lebt, in dem praktisch jeden Tag verlässlich gleich lang die Sonne scheint. Also man ist äquatornah, man hat keine unterschiedlichen Jahreszeiten, man hat praktisch nie bedeckten Himmel und so. Dann ist klar, dann braucht man keine Kernenergie, ja, sondern nimmt man natürlich Solarkraft. Ja? Oder wenn man, weiß ich, an der Stelle ist, wo man haufenweise Wasser zur Verfügung hat, dann ist auch klar, dass das sicherlich der bessere Weg ist, als sich jetzt ein Kernkraftwerk hinzustellen. Ja? Ich denke, das ist vollkommen evident. Und also ich bin da natürlich bei Ihnen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, wo man herkommt. ja Irgendwie sozusagen rein emotional ähm, war ich eher auf der Seite von Kernenergie. Ja, und ich sehe, dass die bei uns halt auch einfach eklatante Vorteile hat, ja, weil nämlich immer dann, wenn die anderen nichts liefern, er sie halt relativ gut mit dazu steuern kann. Aber damit sind wir im Grunde genommen jetzt bei einer anderen Frage, nämlich warum eigentlich nicht nur das eine oder nur das andere? Also wenn Kernenergie gut ist, könnte man ja erstmal argumentieren und sagen, dann ja, lass mal das andere doch ganz weg. Und warum äh, ist das eigentlich bei, auch bei Ihnen im Szenario nicht so, dass Sie sagen, ja, dann machen wir alles mit Kernenergie, so wie es vielleicht auch früher mal geplant oder gedacht hätte, sondern warum machen wir denn diesen Mix? Woran liegt denn das eigentlich?
1: Ja, das, äh, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Also wir wissen eigentlich aus Erfahrung, dass so puritaner lösungen also 100%-Lösungen in der Regel nicht so nicht so richtig krisenfest sind. Was wir übrigens jetzt sehen, und wir haben, wir haben ja im derzeitigen Energiemix noch nicht mal die puritaner Lösung, sondern wir sind ja schon dabei zu scheitern, einen 50 Prozent russischen Anteil an unserer Erdgasversorgung klein zu kriegen. Da, da, also wir sind nicht mal auf irgendwie 100 Prozent, sondern nur auf 50. Und trotzdem stellt uns das vor fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Und schon allein aus diesem Grunde ist es, klug ein Energiesystem diversitär aufzubauen. Das ist übrigens auch ein Sicherheitsprinzip in der, in der Kerntechnik nebenbei gesagt. Ne? Also ähm, Trennung und Diversität. Und der, äh, ein, das ist der, der erste Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, also ich würde sagen, sobald, solange man äh, tatsächlich Atomabfälle jetzt entlagern muss, sollte man tatsächlich Kernenergie genau bis zu dem Zeitpunkt und genau in dem Maße betreiben, die man notwendig braucht, aber auch nicht darüber hinaus. Ne? Weil man sich tatsächlich mit den Atomabfällen, wenn man nicht, wenn man nicht, was ja technisch möglich, aber sehr, sehr teuer wäre, wenn man nicht den Weg geht und sagt, man äh, macht es über, über Wiederaufarbeitung und Mehrfachverwendung und äh, Transmutation irgendwann. Ne? Das ist ja, sind ja Optionen, die technisch gesehen möglich sind, die aber ungeheuer teuer sind und deswegen werden sie nicht gemacht. Ne? Und deswegen ist halt die 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 Endlagerung die Option. Und da muss man sich tatsächlich dann äh, fragen, wenn man immer wenn man unter der Maßgabe geht, man soll möglichst nachhaltig operieren, ähm, ob es dann sinnvoll ist, äh, unsere in Zukunft äh, ja also Studienlage 1500 Terawattstunden jährlich Strombedarf für ein Net Zero ähm, Energiesystem in Deutschland wenn man das mit Kernkraftwerken betreiben wollte, dann müsste man äh, tatsächlich mit so ungefähr 150 Kernkraftwerken operieren. Ne? Und das äh, ist dann, sind dann auch ähm, Mengen von Atommüll, die zu entsorgen sind, für die Endlagerstandorte dann auch vorgehalten werden müssen, die kontinuierlich neu beschickt irgendwann verschlossen werden ne? und neu erschlossen werden. Äh, da muss man sich überlegen, ob man das möchte. Ne? Das ist dann eine gesellschaftliche Entscheidung. Technisch möglich ist das. Ne? Also man kann sagen, wir bauen jetzt an 10, äh, wir bauen jetzt an, was weiß ich, an 20 Standorten so viele Anlagen da so. Na, dann bauen wir halt da so sechs Blöcke nebeneinander so in ja? das ist Technisch ist es genauso möglich wie ein 100% erneuerbaren System. Man muss halt nur überlegen, ähm, wie, se, wie sehen da die äh, Kollateralkosten aus? Und das ist dann eine Frage der Gesellschaft, die das dann verhandelt.
0: Wie schlimm sind denn diese Endlagergeschichten eigentlich? Also das ist ja eigentlich, also zumindest von den klassischen Kernkraftgegnern ist das hier immer das Hauptargument. Ja? Die sagen, neben den Sicherheitsgeschichten ist ja die die Abfälle sind ja immer das, was die Leute am meisten belastet. Wie schlimm ist denn das?
1: Also in meinen Augen ist das ein kann man fast sagen, kulturell produziert überhöhtes Problem. Ne? Wenn man sich diesen Atommüll in seiner Materialität mal anguckt, also damit ist jetzt meistens, also wenn davon die Rede ist, ist meistens der, der hochaktive Müll gemeint. Ne? Also praktisch die Brennelemente, die wir aus dem Reaktorkern holen und die halt äh, seit 2005 eben nicht mehr nach La oder nach Sellafield gehen und nicht mehr wieder aufgearbeitet werden dürfen, sondern die direkt entgelagert werden müssen. Darum geht's. Und wenn man die sich jetzt erstmal anguckt vom Volumen her, ist es erstaunlich wenig. Also das, das hat, Wenn man das im Vergleich stellt zu den Emissionen, zum Beispiel zu den Tonnen von Emissionen von Kohlekraftwerken oder auch zu, den, zu dem ich, hochtoxischen Chemiemüllaufkommen, was unsere Industrie beständig produziert und für das es schon Endlager gibt, dann ist ehrlich gesagt, was die Kerntechnik produziert, ist einfach, im das ist um Größenordnung kleiner. Es ist eine extrem kompakte Form von Abfall und das bedeutet auch, sie ist extrem gut bewachbar. Ja, also es ist fester Abfall. Man kann den in Behälter stecken und in verbunkerte Zwischenlager stellen und da erstmal, da steht er dann und dann irgendwann ist ein tiefengeologisches Langzeitlager fertig und dann wird es da eingelagert. Das heißt, äh, volumenmäßig ist es im Vergleich zu anderen Müllformen, äh, tatsächlich ein relativ kompaktes und handhabbares Problem. Was den Atommüll qualitativ auszeichnet und auch wirklich unterscheidet von allen möglichen anderen Abfallformen, das sind im Prinzip die ersten, grob gesagt, die ersten 500 bis 1.000 Jahre der Lagerung, weil so lange hat man halt ähm, eine hohe Dosisrate und durchdringende Strahlung, die man abschirmen muss. Und man hat infolge dieser ähm, hohen Zerfallsrate eben auch eine beträchtliche Wärmeentwicklung. Das heißt, da muss ein Endlager bestimmte Anforderungen erfüllen, die man nicht braucht, bei zum Beispiel bei Chemiemüllentlagern die keine Wärme entwickeln. Und dann hört es aber auch schon auf. Ne? Das heißt, es ist einfach wichtig, das dann in Beziehung zu setzen zu dem, wovon immer geredet wird, ne? dieser Müll sei eine Million oder Millionen von Jahren extrem, also exzeptionell anders als alle anderen Müll. Und das stimmt tatsächlich nicht. Ne? Also der, das Hauptproblem des Atommülls ist ähm, also wirklich immer nur aus Sicht der Endlagerung und der Endlagertechnik, ne? nicht aus Sicht eines Menschenlebens. Nämlich aus Sicht eines Menschenlebens ist es mir wirklich schnuppe, ob das Zeug in tausend Jahren äh, dann abgeklungen ist, sondern ich habe jetzt das Problem. Ich bin jetzt mit diesem hochaktiven Brennelement konfrontiert. Sondern aus der Sicht der Endlagerung ist es aber keinesfalls so, dass das eine Million Jahre so ein monströses Problem ist, sondern es ist tatsächlich eine höhere Anforderung in diesem Lastenheft für die ersten 1.000 Jahre. Und danach gleicht sich dann tatsächlich dieser Atommüll eigentlich im Charakter sehr stark dem Chemiemüll an und hat dann noch einen Endvorteil, das ist auch jetzt aus Sicht der jetzt Lebenden auch wirklich kein Vorteil, weil das, weil der weil sich in unserem Zeithorizont eben nicht auszahlt. Aber am Ende ist der Atommüll tatsächlich zerfallen, ne? während der Chemiemüll ewig lebt. Ne? Der zerfällt nicht. Und hier kommt dann die Kultur ins Spiel. Ne? Dann kann man nämlich die Menschen fragen, warum seht ihr denn dann trotzdem den Atommüll als exzeptionell monströs an, wenn ihr den Chemiemüll eigentlich ja akzeptiert. Ne? Denn wir haben nie Demonstrationen gesehen gegen, also wir haben nie x-tausend Mal quer gegen Chemieentlager gehabt. Und wir haben vor allen Dingen auch keinerlei Forderungen, die deutsche Chemieindustrie abzuwickeln, weil sie, ähm, weil sie endlagerfähige Abfälle produziert, statt sie zu recyceln. Ne? Also das, das, daran merkt man, dass der Atommüll in einer ganz anderen Liga spielt als jetzt zum Beispiel der Chemiemüll, obwohl man mit Chemiemüll auch Deutschland 100 Mal overkillen könnte.
0: Und das liegt wahrscheinlich daran, dass eben wie Atom und Strahlung und so sind nochmal so eine ganz andere so einem anderen Beiklang hat ja, und vielleicht auch irgendwie schwerer zu verstehen ist oder vermeintlich schwerer zu verstehen ist. Ja. Wobei natürlich die Nachricht, die Sie gerade gemacht haben, jetzt auch nicht so eine ganz fürchterliche Entwarnung ist. ja Also 500 bis 1000 Jahre ist ja so etwa die Größenordnung, in der unsere Kultur lebt bisher. Also.
1: Das ist auch, das darf man nicht verwechseln mit Entwarnung. Ich sage nur, es ist in Bezug zu setzen zu den Behauptungen, es sei eine Million Jahre ein Problem. Ne? Sondern, äh, und also ich, ich, ich gebe nur zu bedenken, in unserem Standort Standortauswahl Gesetz steht eben, wir müssen ein Endlager suchen, was eine Million Jahre, also Sicherheitsnachweis für eine Million Jahre Standzeit. Während die Skandinavier, die schon viel weiter sind als wir, also die Finnen sind fast fertig mit dem Bau ihres ersten Endlagers und die Schweden haben jetzt schon einen Standort gewählt. Die haben in ihrem Lastenheft 100.000 Jahre und da sind die absolut auf der sicheren Seite. Und jetzt muss man sich fragen, warum haben denn die Schweden und die Finnen die die als sehr also naturorientierte und auch sehr, sehr sorgfältig mit solchen Umweltrisiken umgehende Nationen bekannt sind. Warum haben die denn, begnügen die sich mit diesen 100.000 Jahren und fühlen sich damit sicher? Und warum brauchen die Deutschen eine Million Jahre, obwohl sie genau denselben Müll vergraben? Also die Frage muss man ja beantworten. Und die Frage meiner Meinung nach ist nur kulturell, also kulturell beantwortbar. Nämlich die liegt in der Risikowahrnehmung, der Menschen, der man da genügen will, obwohl die Wissenschaft eindeutig sagt, es würden auch 100.000 Jahre als Auslegungszeit für dieses Endlager ausreichen.
0: Wobei es natürlich ein Streit um Kaisersbad ist. Ja, Also die Menschheit ist im Augenblick, je nachdem wie man rechnet, so zwischen 15.000 und 50.000 Jahren alt. Also das heißt, da ist es vollkommen wurscht, ob wir was für 100.000 Jahre auslegen oder für eine Million Jahre. Bis dahin wird es die Menschheit in der jetzigen Form wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben. Ja, ich hoffe, dass es sich vielleicht auch in eine positive Weit Richtung weiterentwickeln kann, so wie in den letzten 40.000 Jahren auch. Aber muss man auch nicht unbedingt drauf setzen Also kurzum, ich glaube, das ist keine wirklich relevante Frage, ob wir da eine Zehnerpotenz mehr oder weniger drin haben. Ja. Naja, sie ist, entscheiden äh, das
1: ist richtig, das ist richtig aus unserem Horizont gesprochen. Ist das so? Das Interessante ist aber, dass diese Millionen Jahre, also Zahlen spielen ja Rollen. Ne? Also Zahlen sind im Grunde Symbole in Dis Diskussionen. Ähm, wir hören ja immer wieder, das ist fast ein Mem. Ja, ähm, ja da da müssen dann irgendwie 100.000 Generationen drunter leiden und müssen es auch bezahlen. Also es gibt Leute, die wirklich denken, da müssen eine Million Jahre Wachleute um dieses Endlager laufen. Und das ist das, was ich damit anfechten will. Zum Beispiel wissen erstaunlicherweise die allerwenigsten Leute, dass ab Verschluss des Endlagers, also in, in unserem Fall wäre das dann um 1100, äh, 2100, 2100, ähm, dass dann eben keine Wachleute mehr drumlaufen müssen, sondern dass die da, da übernimmt die Geologie die Wächterfunktion und das Endlager wird verschlossen und dann haben wir sozusagen das Recht auch vergessen. Ne? Das ist auch was den meisten Leuten gar nicht klar ist. Was wo sie aber wo ich ihnen Recht gebe ist tatsächlich wir müssen in unserem Zeithorizont den Atommüll betrachten. Und in unserem und auch der nächsten zig Generationen ist der gefährlich. Ne? Also für uns ist äh, 1000 Jahre eine echte Herausforderung. Wir wissen, was vor 1000 Jahren war. Ne? Und äh, das heißt, wir müssen tatsächlich Vorkehrungen treffen, aber da gibt es wirklich einen sehr guten Forschungsstand, der sagt, dass man die treffen kann, äh, um diesen Atommüll halt tatsächlich sicher von der Biosphäre abzuschließen. Und diese Maßnahmen gibt es. Und dann ist die, die maximal erwartbare Dosisbelastung für die Menschen, die über diesem Endlager leben, dann halt wirklich im Bereich von Bruchteilen der natürlichen Dosis, also die sie aus natürlicher Strahlung bekommen und also aus, aus natürlichen Quellen. Die Strahlung ist, ist, ist ähnlich. Und äh, da, da kann man tatsächlich diese Aussage machen, ne, dass wir einen Forschungsstand haben, der uns das bestätigt. Wir haben Technologien, die sind machbar, die sind implementierbar. Das äh, zeigen die Finden gerade, dass es machbar ist. Und dann können wir das auch machen. Und es ist nicht gefährlicher im Vergleich zu anderen toxischen Abfällen, mit denen wir halt auch alltäglich umgehen, weil sie sind, äh, sind Resultate unserer Industriegesellschaft. Das ist tatsächlich der Punkt, also den, den man sich klar machen sollte. Dass, das sind Folgen äh, unseres, Handeln, äh, unseres Handelns in Industriegesellschaften. Und dann muss man halt sehr sauber begründen, warum denn der Chemiemüll jetzt kein Problem sein soll oder jedenfalls die Leute nicht besonders aufregt. Der Atommüll aber doch, obwohl er von der reinen Toxizität her, also von der reinen Bedrohungslage im Hier und Jetzt, wie gesagt, ist dieser Chemiemüll ähnlich gefährlich. Dass, wenn man den ausbringen würde in die, in, die, in die Biosphäre, also diese Tonnen an Arsen und anderen giftigen Stoffen, die da in Herferneurode eingelagert werden, dann sind wir da äh, letztendlich, äh, da kann man auch, die gesamte deutsche Bevölkerung mehrmals mit umbringen. Ne? Und spätestens da sind wir dann bei der Frage, warum wird dann trotzdem werden diese unterschiedlichen Formen von Abfall so unterschiedlich wahrgenommen?
0: Okay, also das heißt, dieser Sonderstatus sozusagen von dem Atommüll, von dem sagen Sie, der ist nicht gegeben. Ja? Also gefährlich ist das Zeug, aber es gibt andere Sachen, die wir eben sozusagen auch kulturell akzeptieren, die genauso gefährlich sind. Und deshalb ist da einfach nicht dieser Sonderstatus da. Ja, also würde, ja, das kann natürlich das gut sein. Das würde ich so sagen. Ja, sehr ja, gut. Ist natürlich ein Argument. Ja. Was man sich jetzt nochmal angucken sollte, ist, wie gut arbeiten denn eigentlich diese ähm, also Kernkraftwerke zusammen mit erneuerbaren Energien? Passen die eigentlich zusammen oder passen die nicht zusammen? Also ich habe das in der Diskussion oft so wahrgenommen, dass gesagt wird, die passen eigentlich überhaupt ganz und gar nicht zusammen. Die stören sich sozusagen gegenseitig. Ja. Also da gibt es immer diese Metapher, der böse Atomstrom verstopft die Netze, was ich schon selbst sehr schräg finde. Ja. Aber vielleicht können Sie dazu einfach mal Stellung nehmen.
1: Ja, man kann natürlich sagen, das hat mal ein Professor für, für Speichertechnik, interessanterweise André Tess, hat das gesagt, man kann, diesen, man kann diese Aussage, Kernkraftwerke passen nicht zu Erneuerbaren, natürlich auch umdrehen. Man kann sagen, Erneuerbare passen nicht zu Kernkraftwerken. Also es wäre in der, von, den, von, den, von der Logik des Stromnetzes, könnte man genauso gut sagen, die Erneuerbaren müssen sich die Kernkraftwerken anpassen, denn aus Maßgabe des Klimaschutzes, also der Klimabilanz, und der Erfordernisse eines stabilen Stromnetzes, wäre es eigentlich umgekehrt viel logischer. Also was ich damit sagen will, ist, dass äh, die Aussage A passt nicht zu B, in der Regel auf sozialen und politischen Konventionen beruht. Ne? Und die Konvention Nummer eins, die eigentlich alle Aussagen reguliert in, ähm, in Deutschland, das ist der Einspeisevorrang für erneuerbare Energien. Ne? Und das ist eine politisch gewollte ähm, Konvention. Ne? Man hat beschlossen, und zwar meiner Meinung nach auch ohne bis zum Ende zu denken. Man hat beschlossen, dass erneuerbare Energien in jedem Falle besser, legitimer, sicherer und ethisch vertretbarer seien, als es Kernenergie sei oder eben Kohlekraft. Und deswegen haben sie automatisch Vorrang. Das ist aber eine Setzung. Ne? Man, kann, man könnte genauso sein, sagen zum Beispiel, ich gehe hin und sage, Hauptorientierungspunkt ähm, ist die Erreichung eines Klimaziels. Also haben alle Vorrang oder alle, alle sind auch förderwürdig durch, durch EEG-Umlage oder Subventionen oder sonst was. Sind alle förderwürdig unter einem bestimmten CO2-Ausstoß, könnte man auch sagen. Ne? Dann wären zum Beispiel die Kernkraftwerke super unterwegs, denn die haben bekanntlich, laut Weltklimarat denselben CO2, dieselbe CO2-Bilanz wie Windkraft. Ne? Und dann könnte man äh, ihnen außerdem noch zugutehalten, dass sie gesicherte Leistungen bereitstellen. Das ist für ein Stromnetz ungeheuer wichtig. Das ist äh, eine Zusatzqualität, die ein Erzeuger hat. Und dann könnte man sagen, ähm, diese, äh, dieser Erzeuger ist, ist es wert, privilegiert zu werden, zusammen mit Sonne und Wind. Ne? Zum Beispiel gegen fossile Erzeuger. Das könnte man sagen, es ist eine reine politische Selbstfestlegung, die eine Gesellschaft irgendwann entscheidet. Sie ist aber nicht ableitbar aus der ähm, Klimaschutzqualität des Erzeugers und nicht ableitbar aus seiner Funktion im Netz. Ne? Weil im Endeffekt ist das Interesse... Das Verbundnetz, also des Lastverteilers, sagen wir so, ist schlicht die Spannungs- und Frequenzhaltung. Und der guckt sich an, wie erreiche ich die auf die möglichst günstigste Art und Weise. Und da gibt es doch einige Erkenntnisse darüber, dass je mehr erneuerbare im Netz sind, diese Aufgabe desto komplizierter, entsprechend auch teurer wird. Und so gesehen ist es, es ist kein Naturgesetz, das. Das muss man halt wirklich feststellen. Es ist kein Naturgesetz, das erneuerbare Vorrang haben sollen, sondern es ist halt eine, eine Konvention.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass gerade Kernenergie und Erneuerbare relativ gut zusammenarbeiten, weil nämlich Erneuerbare ja immer etwas brauchen, was auch die Netze stabilisiert, also halt einfach dann zur Verfügung steht, wenn eben gerade keine Erneuerbaren da sind, aus welchen Gründen auch immer, weil keine Sonne, weil kein Winter ist oder so etwas. Und im Grunde genommen die Erneuerbaren externe Effekte auslösen. Und diese externen Effekte muss man ihnen auch mitzurechnen. Also die negative externe Effekte, ja, weil die ja einfach die Netze destabilisieren. Und Kernenergie stabilisiert es halt. Und deshalb sind für meine Begriffe die beiden zusammengenommen eigentlich sehr gute Ergänzungen. Und also ich habe mich immer darüber gewundert, dass tatsächlich am Ende politische Maßnahmen ergriffen werden, die dafür sorgen, dass wir plötzlich mehr CO2 rauspulfern in die Atmosphäre, wo das doch das erklärte Ziel ist zu verringern, wo wir doch wissen, dass es zwei Formen gibt von Elektrizitätserzeugung, die einfach extrem gut zusammenarbeiten. Also so habe ich es immer gesehen. Und natürlich, wie Sie sagen, das mit dem Vorrang, das ist natürlich in der Tat einfach eine rein wenn man so viel juristische, ökonomische Entscheidung. Ja, das könnte man, also man kann ja auch das Auktionsverfahren einfach komplett ändern. Ja, da werde ich bestimmt ja auch nochmal ein Video machen zu diesen Auktionsverfahren, die eigentlich dahinter stehen, ja, die vielleicht im Augenblick auch nicht optimal sind, weil die eben zu wenig auf die Bereitschaft mit abzielen. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, da stimme
1: ich Ihnen zu. Ne? Also das, das, was ich jetzt eben genannt habe, die Frage, was passt zu was? Ne? Dass, dass das eine Konvention ist, ist eine Sache. Wenn Sie mich jetzt nach der reinen Technik fragen, also zum Beispiel wie passen sich eigentlich Kernkraftwerke ein in so ein, in so ein System? Ne? Können die das? Da würde ich ihnen zustimmen. Ich halte das auch, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Also ich halte ähm, Kernenergie für einen eigentlich ziemlich gut funktionierenden Partner von Erneuerbaren, sobald man nämlich von dieser fixen Idee abkommt, dass unbedingt in jedem Falle immer die Erneuerbaren Vorrang äh, bei der Einspeisung in einen bestimmten Leitungsabschnitt haben müssen. Ne? Man könnte nämlich genauso gut sagen, die Kernenergie ähm, ist eine CO2-arme ähm, Form der Versorgungssicherheit und der Netzstabilisierung. Und deswegen ist es völlig legitim, wenn zum Beispiel an einem Land sehr volatil Wind eingespeist, in einem Tag oder in einem Zeitabschnitt sehr volatil Wind eingespeist wird. Das war ja auch eins der Argumente von Herrn Quaschning, dass man ein AKW eben nicht an- und ausschalten könnte, also von 0 auf 100 und dann wieder auf 0 auf schwarz, sondern dass das halt dann auf einem bestimmten Level halt abgeregelt, aber dann halt stehen bliebe und das sei dann halt... Das würde halt nicht passen, ne? sondern die Erneuerbaren verlangten halt, dass man halt ein, äh, ein Backup hat, was sich an- und abschalten ließe. Und das ist eben wiederum auch eine Konvention. Nämlich man könnte in diesem zukünftigen System ja genauso gut sagen, wir wollen ja ohnehin Wasserstoff produzieren und wir brauchen jede Menge Strom für Elektrolyseure. Dann könnte man zum Beispiel sagen, im Sommer läuft dieser Kernkraftwerkspark, während die, äh, während die Photovoltaik feuert. Ähm, produzieren die Kernkraftwerke ebenfalls auf Volllast, aber die werden dann komplett zur Versorgung von Elektrolyseuren halt genutzt. Und äh, die, die Photovoltaik versorgt das normale Netz und die und die Haushalte. Ne? Das könnte man äh, genauso legitim argumentieren wie, ähm, wie umgekehrt, ne? dass nur die Erneuerbaren in die Elektrolyse einspeisen sollen. Das heißt, was ich damit sagen will, aus dem reinen Charakter des Erzeugers ableitbar, ist es schon mal gar nicht, sondern das ist immer nur ableitbar, wenn man a priori schon eine Voraussage getroffen hat und die heißt, ich habe ein Bild einer zukünftigen Gesellschaft und ich möchte, dass in dieser Gesellschaft nur diese oder jene Form von, von Stromerzeugung eine Rolle spielen. Ne? Und da, dann tatsächlich, dann mache ich diese Setzung, dann hat die Kernenergie deswegen keinen Platz mehr, weil ich stelle mir die ideale Gesellschaft als von 100% erneuerbaren Energien bestromt vor und dann hat logischerweise die Kernenergie da keinen Platz mehr drin in diesem System. Das ist aber eine Setzung, ne? Die hat nichts zu tun mit, wie organisiere ich eine Stromerzeugung am besten und am schnellsten, am stabilsten, dass sie auf Net Zero kommt. Und es gibt etliche Studien, die Herr Quaschling zum Beispiel nie nennt, die zum Beispiel ähm, sagen, dass ein Mixsystem, also ein komplementäres, nuklear erneuerbares System, am Ende des Tages, also auf eine Mittelfrist- bis Langfristrechnung, günstiger und wahrscheinlich auch etwas schneller bei Net Zero angelangt wäre, als ein 100% erneuerbaren System, was man unheimlich lange, eben wie im Falle Deutschlands, also wir brauchen diese Fossilkrücke unheimlich lange und bis wir dieses System dann mal wirklich richtig entfossilisiert haben, geht noch eine Menge Zeit ins Land und das wird von den Erneuerbare Energien-Lobbys tatsächlich immer unterschätzt oder auch wissentlich nicht benannt, dass wir dieses, bis wir bei diesem 100%-System mit Wasserstoffwirtschaft angelangt sind, noch sehr viel Zeit ins Land geht. Und diese Zeit ist erheblich viel länger als Planung und Neubau eines Kernkraftwerksparks wäre. Also das, das geht bis in, die, in den Zeitrahmen von ungefähr 30 Jahren, bis das alles fertig dasteht. Sie haben ja auch in Ihrer Diskussion mal von 2100 geredet, bis das wirklich alles so völlig glatt läuft. Und wenn man sich halt diese Zeithorizonte ehrlich anguckt, ist erstmal kein Anlass anzunehmen, dass man nicht auch einen Kernkraftwerkspark in 15 bis 20 Jahren hochziehen könnte, der dann ungefähr, was weiß ich, 30 bis 40 Prozent Rückgrat diesen Erneuerbaren halt ähm, gewährleistet und auf diesem Sockel baut man dann die erneuerbaren auf. Das ist genauso denkbar, ja gut, das machen auch klar, da brauchen
0: wir ja keine großen Studien, glaube ich, um sich zu überlegen, dass man natürlich weniger CO2 ausstößt, wenn man statt Kohlekraftwerke Kernenergie einsetzt. Also, das ist ja vollkommen offensichtlich und dass wir Zeit brauchen, also auch lange Zeit vermutlich, bis das durch erneuerbare komplett abgedeckt werden kann. Ich glaube, das bestreitet ja auch keiner so ganz richtig. Also, da habe ich noch nie verstanden, warum für diese Übergangszeit, über die wir uns ja alle einig sind, warum in dieser Übergangszeit nicht die Kernenergie den Vorrang vor anderen fossilen Energieträgern haben soll. Also dieses, dieses Argument hat mir noch keiner klar machen können, es sei denn natürlich, er glaubt nicht daran, dass CO2 ein Problem ist. Ja? Nein, es gibt, die
1: Gruppe, es gibt eine Gruppe, die tatsächlich kat kategorisch äh, Kernenergie ablehnt, weil sie tatsächlich Angst vor ihr hat. Ne? Also es, ich nehme vielen Atomgegnern ihre Angst äh, vor der Kernenergie ab. Die denken halt, also das, das hat auch damit zu tun, dass sie in der Regel halt sich nicht sehr intensiv mit, unserer Kerntechnik auseinandergesetzt haben. Und die gehen halt nach dieser äh, Logik. Ne? Was in Japan passiert ist, kann jederzeit auch bei uns passieren. Die haben also Angst und deswegen lehnen sie diese Technik Also meine, das ab. grundsätzlich ist sozusagen ja. die, das
0: gleiche Konzept, wie es bei den Impfgegnern ist, ja? dass sie sagen, es ist theoretisch denkbar und es hat auch schon an anderen ja. Stellen hat so mal zugeschlagen. Ja? Und deshalb nehmen wir jetzt sozusagen die genau, eine Gefahr, die wir real das ist sehen. Als die das, kleinere ist Sache, als die,
1: das ist eine Sache der, die der die individuellen bilden. Risikowahrnehmung. Aber es gibt meiner Meinung nach auch ein ganz gewichtiges äh, weiteres Moment, und das spielt, glaube ich, bei diesen äh, wirtschaftlichen Akteuren in der erneuerbaren Energien-Szene doch eine größere Rolle. Das ist schlicht die Angst, dass wenn man der Kernenergie jetzt nochmal gestattet einen Fuß in der Tür zu lassen, dass sie dann auch wieder reinkommt ins System. Und das ist dann tatsächlich eher so ein Konkurrenzdenken. Man hat nach wie vor, weil man das ja jahrelang hat, man nichts anderes gelernt als ein Nullsummenspiel, Kernenergie gegen Erneuerbare zu denken. Also jahrelang hat man dieses Mantra ja auch verinnerlicht, die Kernenergie sei der Feind der Erneuerbaren und jetzt mal ganz von den, von den Fähigkeiten der Kernenergie her gesprochen, ist sie also, wenn man, wenn man in Freund-Feind-Denke mal einen Moment äh, verbleiben will, ne, dann ist sie durchaus begründet, ne, weil die Kernenergie ist ungeheuer energiedicht, sie ist, wenn sie zumindest wenn es deutsche Kernkraftwerke sind, sie ist ungeheuer zuverlässig, ne, also mit Lastfaktoren von von 90 Prozent ungefähr unterwegs. Sie ist extrem rohstoffsparend, sie ist extrem platzsparend und äh, sie ist planbar. Ne? Also es sind lauter und sie ist vor allen Dingen sie ist genauso CO2-arm wie die Windkraft. Also wir haben im Grunde eine Anlage, die ist so gut wie Windkraft im Klimaschutz und die ist so gut wie ein Kohlekraftwerk für das Netz. Ne? Und es sind solche guten Parameter, dass sie tatsächlich in den Augen der ähm, 100% erneuerbaren Anhänger das Kernkraftwerk zu einer wirklichen Konkurrentin der Erneuerbaren machen. Denn es hat ungeheuer viele Punkte, die die Erneuerbaren nicht einlösen können. Ne? Und deswegen wollen sie das Kernkraftwerk auch nicht. Ne? Weil sie Angst haben, hat die Kerntechnik einmal den Fuß in der Tür, dann nimmt sie äh, dann nimmt sie große Anteile von, was weiß ich, Fördermitteln oder eben tatsächlich Investitionen weg. Und das sieht man sehr gut an der Argumentation gegen diese EU-Taxonomie, ne? das, dass man da, da wurde ganz ganz eindeutig gesagt, die, wenn die Kernenergie drin ist, nimmt sie den erneuerbaren Investitionen und Geld weg. Ne? Wobei ich immer sagen würde, ja, lass, lass doch die, man könnte auch sagen, lasst die ganze Taxonomie sein und lasst, wenn, wenn ihr marktlich denkt, lasst den Markt halt völlig alleine entscheiden, wäre auch eine Option. Aber da ist es voll durchgeknallt. Also haben sie sich im Grunde selbst entlarvt ne, mit dem Widerstand gegen diese Taxonomie und zumal noch mit dem äh, Widerstand, der lauter ausgesprochen wurde gegen die Kerntechnik in der Taxonomie als gegen das Gas. Ne. Also sie haben zwar auch so ein paar äh, sozusagen pflichtschuldige äh, Attacken aufs Gas gefahren, aber es war auch zu sehen, am lautesten protestierte man in Deutschland gegen äh, die Kernenergie in der Taxonomie. Und das hat genau diesen Grund. Man hat Angst vor dieser... Konkurrentin, anstatt einfach mal versuchen, das völlig anders zu denken, dieses ganze System und zu sagen, wieso, wieso soll das eigentlich eine Konkurrentin sein? Das kann doch ein Komplementär sein. Also wenn wir mal uns anschauen, welche Strommengen wir im Jahr 2050 erzeugen müssen, um dieses Net Zero, diese Wirtschaft zu erreichen, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann müssen wir selbst, wenn wir jetzt hingehen und den meinem Vorschlag folgen und sagen, wir bauen einfach 40 neue Kernkraftwerke und der Rest ist erneuerbar. Selbst in diesem System müssten wir nochmal viermal mehr Erneuerbare bauen, als wir heute haben. Das heißt, diese Industrie hätte immer noch jede Menge Hände voll zu tun. Also es wäre nicht so, dass die Kernenergie die Existenzberechtigung der Erneuerbaren abwürgen würde. Aber trotzdem verhalten sich die, ähm, die Vertreter der erneuerbaren Energiewirtschaft fast panisch, wenn die wenn die Rede auf die Kernkraft kommt. Ne? Und das, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man ja jahrzehntelang auch als Stromrebellen sich erstmal durchsetzen musste gegen die, diese großen Stromkonzerne und ihre Kohle- und Kernkraftwerke, um dass man dieses Rebellentum und dieses Antagonistentum dermaßen verinnerlicht hat in dieser Szene, dass man von dem Trip jetzt nicht mehr runterkommt, obwohl man inzwischen ja selber Establishment ist.
0: Oh, das ist natürlich eine ganz nette Formulierung, die Sie zwischendrin hatten, als Sie gesagt haben, es wäre so eine Art Nullsummenspiel zwischen Erneuerbaren und Kernenergie. Das stimmt, also da kann ich natürlich nur sagen, ich als Spieltheoretiker denke natürlich in aller Regel nicht in Nullsummenspielen. Ja? Ich denke tatsächlich darin, dass eben sich Dinge gegenseitig ergänzen können. Und auch wenn Sie zu einem gewissen Grade Konkurrenten sind, Sie natürlich auch Gemeinsamkeiten haben und auch gemeinsam einfach mehr erreichen können. Ja? Deshalb gehöre ich ja vielleicht zu der ganz seltenen Spezies, die sowohl sehr stark sich für Kernenergie ausspricht, als auch sehr stark für Erneuerbare. Ja, das ist ja, glaube ich, eine Kombination, die trifft man nicht besonders oft. Ja. Fast alle sind ja nur für das eine oder für das andere. Ich tue es also, auch. Ja. Also, Komischerweise sind wir immer hier, nur das wahrgenommen, dass, dass die eine Seite davon. Ja.
1: Das Problem ja. ist einfach, dass die, dass die, Renewable, die Renewables äh, das nicht würdigen, sondern die verwechseln dann immer, wenn man dann sagt, ich habe aber Kritikpunkte gegenüber dem, den erneuerbaren Energien, die haben inhärente Schwächen und die können wir nur ausgleichen, zum Beispiel mit Kernenergie. Da fangen die dann an, unheimlich sensibel zu reagieren und sagen die immer gleich, man würde die Erneuerbaren schlecht reden. Das habe ich hundertmal gehört. Du redest die ja schlecht und du postest dauernd irgendwelche Sachen über... Ähm, wie schlecht die CO2-Bilanz Deutschlands heute mal wieder aussieht, sage ich ja, natürlich poste ich das ja, weil sie schlecht ist. Ja, Leute, nehmt es einfach zur Kenntnis, sie ist beschissen. ja. Und nach 20 Jahren Energiewende erwarte ich eigentlich was anderes, als diese wirklich beschissene CO2-Bilanz, die selbst also selbst am schlechtesten Tag von Frankreich, wo die Hälfte von deren AKWs wegen irgendwelcher Reparaturen stillsteht, sind die immer noch dreimal besser als wir. Das muss euch doch verdammt nochmal zu denken geben. Ne? Und das ist halt das Problem in dieser Diskussion. Wir müssen im Grunde lernen, völlig neu über Kernenergie und Erneuerbare gemeinsam zu diskutieren. Und ich suche immer noch nach einer Plattform, wo man das könnte. Also eigentlich wäre die Agora-Energiewende der Punkt, der Ort, wo sowas diskutiert werden müsste. Und es geht nicht, weil die Kernenergie tabu ist, weil die Protagonisten das auch total ablehnen. Und das ist die große Tragik, weil ich glaube, wir würden wesentlich weiter, wir wären schon viel weiter, hätten wir diese Diskussion spätestens 2015 nach der Unterzeichnung des Klimaabkommens geführt wo schon absehbar war, dass es ungeheuer schwierig wird, mit Atomausstieg diese Klimaziele zu erreichen. Spätestens da hätte man sich an einen großen, runden Tisch setzen sollen. Stromkonzerne, erneuerbare Energienbefürworter, Kernenergiebefürworter und eine große, so einen riesen Ratschlag veranstalten, wie man Klimaziele erreicht und ob man nicht vielleicht von diesem Atomausstieg doch absieht. Ne? Und, und, und so, das, das ist natürlich sehr das sehr Tragische. Ansatz, ja. und,
0: ne? Also, das empfinde ich schon im Augenblick als was ganz Übles, dass eigentlich diejenigen, denen es am wichtigsten ist, dass wir CO2-arm werden, in unserer Stromerzeugung, dass das diejenigen sind, die im Augenblick dafür sorgen, dass wir über eine viel längere Zeit hinweg eben doch sehr viel CO2 rausblasen. Ja, ich weiß nicht, wie das wirklich kommt, dass es am Ende so ist. Also die Erklärungen, die Sie eben gegeben haben, sind eigentlich für meine Begriffe sehr plausibel. Aber das ist eine Sache, die mir nicht in den Kopf rein will, dass man da wirklich sozusagen sehenden Auges etwas macht, was einfach schlecht ist. Ja? Dass man auch die ganze Zeit sagt, weiß ich, die Generation aus den 80ern, die hätten ja alle nichts gemacht und so. Das ist ja Blödsinn. In mhm. der Generation war man einfach überzeugt, dass Kernenergie die Lösung ist. Und wir sehen ja in Frankreich, es ist ja zum Teil auch eine Lösung. Vielleicht keine perfekte und sie hat jede Menge Probleme, aber sie ist natürlich für dieses eine Problem ist sie natürlich erstmal eine Lösung. Ja? Und ähm, also klar, also, wenn wir da in irgendeiner Weise zu einem besseren Energiemix kommen und vielleicht sagen wir mal mit Hilfe von Kernenergie auch weniger CO2 rauspulvern, das wäre mir schon ganz recht.
1: Ja? Mir wäre um, auch recht. Okay. Äh, mir wäre auch recht, wenn diese Diskussion endlich mal sozusagen in beide Richtungen geführt wurde. Ich habe mir nämlich festgestellt und ich bin jetzt ja wirklich gestellt in diesem Diskussion. Ich habe festgestellt, dass von den Befürwortern von Kernenergie, da gibt es niemanden, der ein 100% Kernenergiesystem befürwortet. Die wollen dann eher noch Kohlekraftwerke auch im System haben. Ne? Also Kernenergie und Kohle, wie das bei Kohl war in den 80ern, das finden die dann gut. Aber gucken wir uns mal die vernünftigen Nukis an. Von denen behauptet keiner, ähm, Erneuerbare hätten kein Existenzrecht. Eigentlich jeder von denen, das sind ja auch sehr viele Ingenieure dabei, die sagen, es gibt Formen von Erneuerbaren, die unheimlich gut funktionieren und die man deswegen auch ähm, bedenkenlos betreiben sollte und die man auch fördern sollte und ausbauen sollte. Während auf der anderen Seite, in der Renewables-Bubble, ne, zum Beispiel auf Twitter, es kaum jemanden gibt, der sich traut, auch wenn sie es immer wieder sagen, ja, wir sind ja nicht gegen Laufzeitverlängerung, aber dann sage ich immer, ja, aber warum habt ihr eigentlich, warum habe ich von, äh, von maßgeblichen Protagonisten der erneuerbaren Energien eigentlich nie irgendeine öffentliche Aussage gegen diese zu schnelle Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke gesehen. Warum? Ja, und dann kommt als Argument nie ein technisches oder wissenschaftliches Argument, sondern, ja, da seid ihr dran schuld, weil ihr, äh, deine Artikel sind mal von EIKE abgedruckt worden oder der und der hat mal mit der AfD an einem Tisch gesessen. Ne? Also auf dem Niveau wird da diskutiert. Und da frage ich mich immer, Leute, Seid ihr euch des Ernstes der Lage, den ihr ständig selber beschwört, eigentlich bewusst? Seid ihr euch bewusst dessen, was ihr da tut? Ihr spaltet gerade eine Community, die eigentlich dasselbe will. Die will CO2-arme Technologien. Und anstatt den wirklichen Gegner zu bekämpfen, nämlich diese Fossilstrukturen, Behagt ihr die Kernenergie, ne? Und zwar mit mit Werbe und mit Emotionen und vor allen Dingen nicht nur die Kernenergie, sondern auch ihre Protagonisten. Da kann ich ja jetzt inzwischen echt ein Lied von singen, wie also mit wie harten Bandagen da gekämpft wird. Und das ist jammerschade. Ne? weil wir wir können uns jede Menge blöder Umwege jetzt ersparen, wenn wir einfach mal zu bestimmten Erkenntnissen kommen. Und ich muss jetzt wirklich sagen, also unser unser neues äh, unsere neue Regierung nennt ja jetzt das Wirtschaftsministerium BMWK, ne? also das K steht für Klima. Und ich habe der, derzeit das, den Eindruck, dieses Ministerium steht eher für Kohle. Ne? Also die sind eher bereit, noch wieder die Kohlekraftwerke nochmal hochzufahren oder aus der Reserve zu holen, nochmal neu anzuschmeißen, als bitte jetzt einfach mal über diese sechs betriebsfähigen Kernkraftwerke nachzudenken. Und das ist doch ein totales Armutszeugnis für eine Regierung, die sich Klimaregierung nennt. Ne? Und dann behaupten sie halt, ja, mit ihrem Osterpaket für Erneuerbare sei äh, jetzt der ganz große Durchbruch getan und da, da seien halt die Kernkraftwerke quantité negligable. Ja, aber es hat einen wesentlichen Fehler in dieser Rechnung. Die Kernkraftwerke sind nämlich da, die sind betriebsfertig und sie sind da und sie wären halt sofort einsetzbar, während ein Windpark, der in zwei Jahren fertig ist, ist uns jetzt hier gegen unsere Energiekrise erstmal überhaupt nichts. Ne? Und da wird meiner Meinung nach wirklich total mit Doppelstandard gearbeitet. Mal eher, auf der einen Seite redet man ständig von ungeheurer Dringlichkeit. Ne? Es müsse alles in, binnen zehn Jahren geschehen, weil dann sonst sei die Klimakatastrophe halt nicht mehr aufhaltbar oder es müsse jetzt sofort ungeheuer viel mit Wärmepunkten gearbeitet werden. Und dann frage ich immer, Moment mal. Also ihr sagt mir gerade, es sei Kernenergie sei irrelevant. Also wir können jetzt am 31.12. nochmal 7% unserer Stromerzeugung und dazu auch noch die CO2-Arme einfach mal rausknipsen aus dem System. Und gleichzeitig erzählt ihr mir, es müssen massenweise Wärmepumpen gebaut werden, die aber Strom fressen wie sonst was im Winter. Und ihr braucht dann diesen Strom aber doch nicht. Aber gleichzeitig braucht ihr ungeheuer viel erneuerbaren Strom. Also die die, die die Logik erschließt sich mir überhaupt nicht mehr in dieser Argumentation. Da frage ich mich immer, haltet ihr uns eigentlich für doof? Also ne, das, das macht mich dann auch irgendwann mal als, äh, als Wissenschaftlerin, die auch mal ein bisschen rechnet, macht mich das irgendwie wütend. Ne? Also ich fühle mich für, für doof verkauft von der Regierung und ähm, abgesehen davon, dass tatsächlich die, die Argumente gegen die Laufzeitverlängerung sehr farbenscheinig sind und äh, auch völlig nicht auf der Höhe der Technik und nicht mal auf der Höhe des kerntechnischen Regelwerks. Ne? Also man, man, man sieht mit großem Erstaunen, dass die Protagonisten da, die, die Fachleute in, in unserem Bundesumweltministerium, die da dem dem sogenannten Klimaministerium zugearbeitet haben, mit ihrem, Prüf, mit ihrem, mit ihrem Prüfvermerk, äh, offensichtlich noch nicht mal über elementare Gegebenheiten des kerntechnischen Regelwerks unterrichtet waren. Und das lässt schon sehr tief blicken. Ne? Also da sieht man einfach die Folgen von irgendwie, ja 20 Jahre lang äh, anti atom Ideologie im Bundesumweltministerium, die machen sich dann irgendwann bemerkbar, auch in wirklich absoluten äh, offensichtlich Lücken, auch in der in der Fachkunde dieser Leute. Das ist meiner Meinung nach schon fast gefährlich. Ja, die haben immerhin die die ja. haben immerhin die Oberaufsicht über unsere Atomaufsichten, diese Leute. Ne? Also das das ist für mich ist das erschreckend, ne? was da teilweise in in unseren Behörden auch. Ne? Also wenn man sich anguckt, das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, an dessen Spitze sitzt ein äh, ausgebildeter Stadtplaner, Herr König, der, äh, der keine Gelegenheit auslässt, Interviews zu geben oder Artikel zu schreiben, in denen er die Kernenergie als Hochrisikotechnologie bezeichnet und inzwischen auch als Bedrohungsenergie. Ja? also er ist nicht zu blöd, solche Mams in die Gegend zu blasen. Ja, und der Mann steht unserer Nuklearsicherheitsbehörde vor. Ja, also weder hat er eigentlich eine adäquate Ausbildung. Noch hat er eine adäquate ähm, Sichtweise auf die Kerntechnik, nämlich die wissenschaftliche Evidenz sagt eben das Gegenteil. Ne? Die, die wissenschaftliche Evidenz sagt, Leute, das ist eine Niedrigrisikotechnologie und er wird, er wird in keiner Statistik das Gegenteil nachweisen können. Und ich halte sowas für wirklich inzwischen hochgefährlich. Ne? Also, dass man, dass man tatsächlich äh, in unseren Behörden äh, letztendlich so einen Geist einziehen lässt, der der dezidiert gegenwissenschaftlich argumentiert. Ne? Und das, das würde man beim Klimaschutz würde man höchsten Alarm schlagen, wenn Leute an der Spitze der damit befassten Behörden stünden die zum Beispiel den, ja, den Klimawandel leugnen würden. Ja? Aber, aber ähm, Behördenspitzen unserer Nuklearsicherheitsbehörde können schlicht die Wissenschaft leugnen, was die äh, Risikoeinschätzung von Kernenergie angeht. Ne? Und das finde ich doch bemerkenswert.
0: Ja, vielleicht... Lassen wir das jetzt mal als Schlusswort stehen. Ja. Ich glaube, wer noch mehr solche Sache, Sachen lesen möchte, ja, da kann ich nur einfach noch mal hier mein E-Book hochhalten. Tut mir leid, es ist jetzt dadurch nicht farbig. Kindle ist halt nur schwarz-weiß. Ja. Aber ähm, ist es eigentlich der Titel? Atomkraft, ja bitte. Naja, jedenfalls steht es auf dem Titel drauf. Ja. Man ich mache einen Link auch unten in die Videobeschreibung rein. Ich habe es nicht ganz durchgelesen. Ich bin erst bei der ersten Hälfte. Also ich muss sagen, den Teil fand ich schon mal sehr spannend. Ja. Also es lohnt sich tatsächlich, da einfach reinzugucken. Ja, also wir haben jetzt hier ziemlich lange gesprochen. Äh, mir hat das Riesenspaß gemacht. Ja, ich finde das super interessant. Ich mag das einfach um aus verschiedenen Richtungen, was zu hören. Ja, deshalb ist es jetzt eben einfach wirklich sehr interessant gewesen, aus Ihrer Richtung einfach solche Dinge mal zu hören. Äh, Gibt es noch irgendein Schlussstatement, was Sie jetzt gerne machen möchten? Nur ein kurzes? Ja, ja ich, ich, weiß, glaube, eine Frage, ich glaube... Oder? Ich spreche nochmal schnell, damit es auf was kommen können.
1: <lacht> das Schlussstatement ist auf jeden Fall das, was ich auch im letzten Kapitel dieses Buches ähm, noch mal in, in, ins Zentrum gestellt habe. Man kann Leitkulturen auch verlernen. Ne? Also man kann kulturelle Deutungen auch wieder verlernen. Und ich glaube, ganz maßgeblich für äh, den Verlauf unserer Energiepolitik ist tatsächlich diese Leitkultur der der Atomkritik und dann auch der Atomangst in Deutschland. Und die kann man verlernen. Ja, Und das ist mein Plädoyer, dass wir uns hinsetzen gemeinsam und gucken, wie kann man denn kulturell wieder etwas verlernen, um dann gemeinsam zu einem ja im Grunde vernunft- und wissenschaftsbasierten Energiesystem zu kommen? Und in dem System spielt meiner Meinung nach die Kernenergie eine Rolle.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir tatsächlich einfach sozusagen unsere Identität mit irgendwelchen. Formen der Elektrizitätserzeugung verbinden. Das ist ganz komisch. Ja? Aber es gibt anscheinend eine Identität für Kernenergie oder gegen Kernenergie zu sein. Auch bei Erneuerbaren übrigens. Ja? Merke ich auch, dass es da einfach Leute gibt, die Erneuerbare sozusagen aus Identitätsgründen heraus ablehnen. Die einfach sagen, das verstößt gegen irgendwas ganz Elementares. Und das finde ich was ganz Schräges in beide Richtungen. Ja? Ja, das ich denke auch, dass wir aufhören sollen. Sie haben mich Vorspräch natürlich gefragt.
1: Das war ja diese interessante Frage. Ne? Ähm, sind das im Grunde, äh, bevor die Leute anfangen, über Technik nachzudenken, haben sie schon vorgängige Wertentscheidungen gemacht und selbst in bestimmten großen Gruppen, die die Sozialpsychologie auch relativ gut unterscheiden kann. Ne? Es, gibt so, also es gibt so drei große Gruppen, egalitär, libertär und hierarchisch orientierte Menschen und die bestimmte Präferenzen haben, also bestimmte ähm, Arten und Weisen, wie sie auf Gesellschaft blicken, was sie als Bedrohung wahrnehmen, was sie als, ähm, äh, als, Stabilität wahrnehmen. Und entsprechend dieser Grundausrichtung richten sich auch tatsächlich oft die Energiepräferenzen aus. Also es ist tatsächlich, es gibt eine Korrelation zwischen Ablehnung der Kernenergie bei den egalitär orientierten und Befürwortung der Erneuerbaren und auf der auf der auf auf dem Gegenpol bei den hierarchisch Orientierten gibt es einen hohen Zustimmungsrate zur Kernenergie, weil die hierarchisch Orientierten prinzipiell ein höheres Vertrauen zum Beispiel in Expertenkulturen haben und dann zum Beispiel sagen, lass uns doch die Fachleute, die Techniker entscheiden, die wissen schon, was sie tun. Ne? Während die Libertären zum Beispiel noch ganz anders sind, die, die sind explorativ, die sagen, die Natur ist was, was gestaltet werden muss und ähm, äh, was so, der, der, Mensch ist, ähm, der Mensch ist Fantasie- und, äh, und lösungsbegabt genug, um auch die Kerntechnik zu beherrschen. Und deswegen können auch Libertäre relativ viel mit Kerntechnik anfangen. Aber die Egalitären, die sehen zum Beispiel Natur eher etwas, als etwas Bedrohtes und Schützenswertes an, nicht als etwas, was man gestalten oder um Himmels Willen gar beherrschen sollte. Und die tendieren auch eher dazu, dann die Kerntechnik als Bedrohung wahrzunehmen, obwohl sie es halt, wie ich schon gesagt habe, von der reinen Evidenz her ist sie tatsächlich eine sehr, sehr kleine Bedrohung, aber sie wird dann als sehr, sehr große Bedrohung wahrgenommen. Und es wäre schon ungeheuer viel getan, wenn die Leute sich lernen würden, sich selber zu hinterfragen und sich zu fragen, warum bin ich eigentlich gegen Kernenergie? Ne? Und ich habe ganz viele Gespräche mit jüngeren Leuten geführt, die mir sagten, ehrlich gesagt, ich dachte immer, gegen Kernenergie zu sein, das gehört sozusagen bei uns dazu. Also die, die haben das nie richtig hinterfragt, sondern die haben das sozusagen schon über Eltern, über die Schule, über einen Konfirmandenunterricht. Und also so, so die klassischen Sozialisationsinstanzen für, für deutsche Jugendliche haben, die das sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen, aber nie hinterfragt. Ne? Und das war ja letztendlich bei mir auch nicht anders. Ich war als Jugendlicher auch links und gegen Atom. Und ich habe das dann... Mit, also ich muss sagen, unter ungeheuer hohem Energieaufwand durch eben eigene, sozusagen durch Konfrontationstherapie mit der Kernenergie, durch eigene Forschung, habe ich das erst dann abgelegt. Ne? Also das, damit will ich sagen, im Grunde habe ich mich auch dabei selber erwischt, als ich ihren, ihr, ihre, ihre Sendung mit Herrn Quaschning gesehen habe, dass ich bei ganz vielen Dingen mit Herrn Quaschning übereinstimme, was Fleischkonsum angeht, was Autofahren angeht, was Fliegen angeht, ne? dass ich da total easy drauf einsteige, ja, da müssen wir halt verzichten oder das kann dann nicht mehr sein. Ne? Und da merke ich nämlich, ich bin nämlich immer noch, da folge ich im Grunde meiner alten Grundausrichtung. Ich gehöre nämlich ursprünglich auch eigentlich eher zu diesen Egalitären und da laufe ich völlig, völlig auf Linie. Und nur bei der Kerntechnik habe ich halt durch eigene Forschung so viel Energie aufgewendet gegen um, um da sozusagen gegen diesen Strom zu schwimmen, der, den mir eigentlich meine Selbstvorortung vorgibt, dass ich es da halt anders mache. Ne? Und da falle ich halt aus dem Schema raus. Aber es ist für mich der indirekte Beweis, dass tatsächlich diese Vorfestlegungen von Menschen in ihren Wertesystemen ungeheuer stark wirken auf ihre... Präferenzen für Energiesysteme. Und da kommt dann halt diese ganzen Dinge auch, warum die Leute alles so auf Dezentralität abfahren zum Beispiel, obwohl die, ähm, wenn man sich das Stromnetz, so wie es heute dasteht, äh, anguckt, im Grunde schon heute gegeben ist. Sie aber immer behaupten, das sei zentralistisch. Ne? Oder warum ist eigentlich Dezentralität und diese Kleinteiligkeit der Erneuerbaren, warum wird das denn eigentlich so als Vorteil angesehen? Das ist aus der Technik selbst und ihrem Nutzen heraus Erstmal nämlich gar nicht begründbar, weil diese Dezentralität einen ungeheuer hohen Regelungs- und Infrastrukturaufwand wiederum erzeugt, der alles andere ist als nachhaltig, ne? weil man ungeheuer viel Material in Bewegung setzen muss, um dann diese Dezentralität zu gewährleisten. Und wenn man dann halt äh, Millionen von Kleinerzeugern zu virtuellen Großkraftwerken zusammenspannen will oder eben auch, wie Herr Quaschling ja vorschlägt, Millionen von Kleinspeichern zu virtuellen Großspeichern, also nämlich Autobatterien eben zu, zu Großspeichern zusammenspannen will, die dann auch noch bidirektional laden sollen. Dann hat man einen so ungeheuren Infrastrukturaufwand, dass man sich fragen kann, ist denn das wirklich ein, ist das, ist das jetzt nur ein Selbstzweck oder hat das wirklich Sinn? Ne? Also ist das nicht total ineffizient? Und diese Frage muss natürlich an die gesamten Erneuerbaren gehen, weil die als extensive Form der Erzeugung halt tatsächlich eine ungeheure Materialschlacht bedeuten. Und das ist meiner Meinung nach, was, was auch Herr Quaschening völlig ausblendet, ne? dass also, wenn er jetzt nicht nur das Klimaziel, sondern außerdem noch das im Klimaziel enthaltene Problem des Rohstoffaufwandes, der Rohstoffextraktion und der, 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 der Materialbilanzen, der Stoffströme jetzt noch mit berücksichtigen würde, spätestens dann müsste er stutzen und sagen, oh, ups, sind jetzt die extensiven Erneuerbaren eigentlich wirklich so das hundertprozentige Mittel der Wahl? Also das ist eigentlich meine größte offene Frage an die erneuerbaren Leute. Habt ihr eigentlich euch wirklich in voller Breite mit der puren Materialität eurer Technologie wirklich auseinandergesetzt? Also mit den puren Rohstoffströmen, die ihr da triggert, ja? Und meine These ist, nein, sie haben es nicht, denn sie haben eigentlich ein Imaginary der Erneuerbaren aufgebaut, das quasi massefrei ist. Ne? Also auch schon diese Sprüche: der Wind und die Sonne schicken keine Rechnung oder Freiheitsenergien oder, oder Friedensenergien, die, die implizieren immer so eine Luftigkeit und. Nicht-Materialität der Erneuerbaren und die, äh, die Ikonografie ist ja auch häufig so, ne? da sieht man so ein vereinzeltes Windrad in der Landschaft stehen oder man sieht ein Einfamilienhaus mit einer Solaranlage. Aber das, was diese Technologie wirklich ausmacht, ihre pure, ihre pure Materialbilanz ähm, oder das, der, der Großwindpark oder die Offshore-Anlage, die wird in der Regel gar nicht so häufig ins Bild genommen. Und das alles zusammengenommen, erzeugt meiner Meinung nach doch einen sehr hohen Illusionsgrad bei den erneuerbaren Energienbefürwortern. Und meiner Meinung nach ist das eine ganz große Baustelle, die diese Leute noch bearbeiten werden
0: müssen. Ja, also dann vielen Dank für das Statement beim Thema Fleisch. Wenn Sie mal Richtung Frankfurt kommen, dann sagen wir Bescheid, dann grillen wir mal zusammen ein großes Steak. Ja, Vielleicht mal genug Energieaufwand, dass ich Sie davon auch noch überzeugen kann, dass das gar nicht so schlecht ist. Ja, okay. also in dem Sinne an unsere Zuschauer. Also schreiben Sie uns gerne unten in die Kommentare rein, was Sie denn von den ganzen Sachen hier halten. Ähm, Sie können auch gerne einfach mal den Link von diesem Video hier nehmen. Da unten drunter gibt es nämlich so einen tollen Link, wo man draufklicken kann. Ja, Irgendwie Link, weiß ich nicht, irgendwo hinschicken oder so oder teilen oder so heißt der. Dann können Sie dann andere Leute schicken. Bei solchen Interviews ist es oft so, dass man da sozusagen individuell die Leute einfach mal ansprechen muss, die das interessieren könnte, weil dann der YouTube-Algorithmus doch nicht weiß, wer sich solche langen äh, Sachen hier antut. Also in dem Sinne tun Sie das gerne. Wie gesagt, mich hat es gefreut, dass wir, sich unter dass wir uns hier unterhalten haben. Ähm, ans Publikum. Vielen Dank, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Wir sehen uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.